0: Sie hören bietet Stories. Nicht jede Leiche ist ein Mord und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Der Podcast von und mit Tom Buschardt. Schuss. Höchstwahrscheinlich wird Martin heute töten müssen. Seit einer halben Stunde lag er nun schon regungslos auf diesem Dach. Martin versuchte das Kribbeln in seinem rechten Bein unter Kontrolle zu bekommen. Er hatte so etwas während seiner Ausbildung im Prinzip gelernt, durch autogenes Training. Bei den Kursen hatte er so seine Schwierigkeiten damit, aber für gewöhnlich gelang es ihm, die Tücken seines Körpers zu beherrschen. Heute war nicht sein Tag. Das war ungünstig, denn im schlimmsten Fall würde alles von ihm abhängen. Heute war der Tag, an dem er Geschichte schreiben könnte. Sein Name würde vermutlich niemals bekannt werden und das war auch gut so. Vielleicht würde es ihm sogar gelingen, den heutigen Tag vor Anna und den Kindern zu verheimlichen. Das Geld, das sie demnächst mehr haben würden, das könnte er vielleicht auf Seite schaffen, ohne dass Anna etwas davon merken würde. Sie hatten praktizierte Gütertrennung. Jeder sorgte selbst dafür, dass seine Hälfte zu den laufenden Kosten und die Ratenzahlung für das Haus pünktlich überwiesen wurden. Martin fiel das nicht sonderlich schwer, denn er hatte eine feste Anstellung beim Land Nordrhein-Westfalen und konnte all seine Verpflichtungen per Dauerauftrag erledigen. Nur Anna verdiente etwas unregelmäßig. Das hatte sie nun von ihrer Selbstständigkeit. Hätte ja beim Amt für Abfallwirtschaft bleiben können. Zum Leidwesen von Martin hatte sie nach der Geburt von Annika, ihrer zweiten Tochter, den Erziehungsurlaub in eine Kündigung verwandelt. Noch nicht einmal unbezahlt freistellen wollte sie sich lassen. Nein, Anna musste kündigen, um dann ihr Glück als Töpferin zu versuchen. Töpferei und Glasmalerei. Wunderbar. Vor allem, wenn man zwei quirlige Kinder zu Hause hat, die zwischen Töpferware und bemaltem Glas fangen spielen. Martin versuchte sein rechtes Bein zu entlasten. Es gelang ihm nicht. Er hatte sich hoffnungslos in eine ungünstige Position begeben, als er auf das Dach geklettert war. Aber jetzt war es zu spät, um sich noch einmal neu hinzulegen, vielleicht in eine bequemere Position. Jede Sekunde könnte es losgehen. Was wusste er schon darüber, was da unten gerade vor sich ging? Seine Reflexe waren entscheidend. Das heißt, sie könnten heute entscheidend sein. Es hatte ihn nicht viel Überwindung gekostet, diesen Job hier anzunehmen. Anna hielt nichts von dieser Arbeit, aber ausgerechnet sie musste sich beklagen. Er hatte wenigstens noch ein regelmäßiges Einkommen, wenn auch bei zuweilen unregelmäßigen Arbeitszeiten. Mein Gott noch, in so einem Job bei der Polizei kann man nicht einfach um 16.59 Uhr seine Sachen zusammenpacken, die Thermoskanne in die Aktentasche verstauen und damit der Straßenbahn und dem Bus mit zweimal umsteigen, weil im Vorort die Mieten niedriger sind, einfach so nach Hause zuckeln. Es gab schließlich noch was anderes. Das Kribbeln in seinen Beinen wurde stärker. Verdammt, wenn er jetzt aufspringen müsste, um auf ein anderes Dach zu laufen, dann würde er vermutlich hinunter auf die Straße fallen, weil sein ganzes Bein taub war. Ob man damit überhaupt noch laufen kann? Martin versuchte sich zu erinnern, ob er jemals in einer ähnlichen Klemme gesteckt hatte. Hatte er aber nicht. Das hier war das erste Mal. Was wohl Annika sagen würde, wenn sie ihren Vater hier oben entdecken würde? Sicher, er war recht gut getarnt und von der gegenüberliegenden Seite war er von der Straße mit Sicherheit nicht zu erkennen. Also, was sollte er sich Sorgen machen? Selbst wenn Fotografen da gewesen wären. Außerdem hatte er eine Sturmhaube auf, die nur drei Löcher hatte, jeweils eins für jedes Auge und eins für den Mund. Die Nase musste sehen, wie sie Luft bekam. Das Geiseldrama von Gladbeck verfolgte die Polizei auch Jahrzehnte danach immer noch wie ein Albtraum, dem man nicht los wird. Da half keine Therapie, keine Polizeischulung, nichts. Das Ding war damals einfach aus dem Ruder gelaufen. Niemand war zuständig gewesen, niemand wusste, was zu tun ist, wenn zwei Spinner wie Rösner und Degowski in einer Fußgängerzone mit ihren Geiseln Interviews geben. Mann, war das ein Ding gewesen. Wenn ein Tatortregisseur mit einer solchen Geschichte angekommen wäre, den hätten sie durch alle Kritiken rasseln lassen. Eine solche Story konnte nur die Wirklichkeit erfinden. Die Sache war damals tragisch ausgegangen. Deshalb hatte Martin angesichts dieser historischen Vorlage ein gesteigertes Interesse daran, dass diesmal alles klappen würde. Vielleicht war er der entscheidende Mann heute. Vielleicht war er aber auch nur der zweite Mann. Aber auch das wäre noch für ihn irgendwie in Ordnung. Sollte ihm aber jemand anders zuvorkommen und er hier die ganze Zeit umsonst auf dem Dach gelegen haben, dann würde er sich mit Sicherheit heute Abend volllaufen lassen. Einfach so, bis es wieder über die Unterlippe herausschwappt. Martin hatte keine Angst. Er war davon überzeugt, dass ihm dort oben auf dem Dach ohnehin nichts passieren konnte. Das Dach, auf dem er lag, war ein Flachdach, ausgelegt mit Teerpappe. Dennoch verzeichnete das Dach an seinen vier Seiten eine kleine Brüstung von vielleicht zwanzig bis dreißig Zentimetern Höhe. Das war genug, um sich etwas dahinter wegzuducken und dennoch einen guten Blick auf die Straße und den Eingang der Sparkasse zu haben. Einen Blick! Einen Blick gibt es nicht, hatten sie ihm bei der Ausbildung gesagt. Schussfeld! war das Zauberwort. Martin hatte keinen Ausblick von da oben, sondern ein gutes Schussfeld vor sich. Und noch besser, ein 100% Schussfeld mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit. Also war Martin heute die Nummer 1 im Funk. Der finale Rettungsschuss. Da hatten sie sich von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Innenministerium wirklich mal Mühe gegeben, als die Sache nach Gladbeck noch einmal aufkochte. Nicht Gezieltes Töten oder auch nicht von einem Todesschuss hatten sie gesprochen, sondern vom finalen Rettungsschuss. Das hatte zwar etwas Endgültiges, aber zugleich auch etwas Friedliches. Rettungsschuss. Die Betonung lag auf Rettung. Klar, für Rettung ist jeder und damit die Rettung auch Rettung bleibt, muss sie eben final sein. Prima. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber war nicht auch Martin damals auf den Begriff irgendwie hereingefallen? Er hatte seinerzeit versucht, vom mittleren Dienst in den Gehobenen zu kommen und eigentlich auch gute Chancen dafür gehabt. Seine Vorgesetzten unterstützten ihn, wo sie nur konnten, aber leider hatte er wegen Prüfungsangst die entscheidenden Tests versiebt. So war dieser Zug also ohne ihn abgefahren. Vorbei der Traum von der Kriminalpolizei. Also hatte Martin sich auf das besonnen, was er ohne besondere Prüfungsangst absolvieren konnte. Entsprechendes Talent war vorhanden, das hatten sie ihm immer wieder bescheinigt. Er vervollständigte seine Schießkünste mit einer Ausbildung zum Scharfschützen. Das wurde damals, kurz nach Gladbeck, gern gesehen und so hatte er auch dabei die richtige Unterstützung. Und Martin war verdammt gut. In den letzten Jahren machte er beim Scharfschützenwettbewerb der Landespolizei NRW viermal den ersten und einmal nur knapp den zweiten Preis. Anna mochte die Urkunden und die Pokale nicht, die zu Hause das Wohnzimmer schmückten. Er solle nicht töten, dafür lieber etwas weniger Geld verdienen und pünktlich nach Hause kommen, hatte sie ihm geraten. Aber damit war sie bei Martin nur auf taube Ohren gestoßen. Er musste halt zuweilen auch seinen eigenen Kopf durchsetzen. An die Kinder solle er denken, hatte sie im Streit geschrien, aber genau das war für Martin der Grund. Er könnte seine Kinder wenigstens schützen in einer Situation, wie sie damals in der Kölner Fußgängerzone stattgefunden hatte. Zwei Schuss, zwei tote Geiselgangster. Und das war's. Martin war für einen kurzen Augenblick unkonzentriert gewesen. Was ist Alpha 1? Nichts, nichts, alles in Ordnung, gab er über Funk zurück. Dann melde dich gefälligst, wenn du angesprochen wirst. Wir sind ja nicht beim Schützenfest. Sie hatten, lange bevor er auf das Dach geklettert war und sein rechtes Bein taub wurde, den Einsatz genauestens besprochen. Sechs Mann waren rundherum auf den Dächern postiert worden, das Gewehr mit Zielfernrohr im Anschlag. Die Freigabe zum finalen Rettungsschuss hatten sie schon längst in der Tasche. Über Funk standen sie ständig miteinander in Kontakt. Erst wenn zwei Schützen über Funk durchgeben würden, dass sie das Objekt im Visier haben und fertig zum Rettungsschuss sind, wäre es ihnen erlaubt zu schießen. Doppelt hält besser. Natürlich könnte Martin das Objekt auch alleine entledigen, aber zwei Schützen waren einfach sicherer. Er hatte keine Ahnung, was dort unten in der Sparkasse vor sich ging. Vermutlich hatten sie es nur mit einem Täter zu tun, aber sicher war sich die Einsatzleitung noch nicht. Achtung, sie kommen! Die Meldung über den Funk ließ die sechs Scharfschützen für einen kurzen Augenblick zusammenfahren. Martin spürte, wie ihm das Adrenalin durch die Adern schoss. Jetzt war es endgültig zu spät, das eingeschlafene Bein zu entlasten. Die Türen der Sparkassenfiliale öffnete sich einen Spalt. Das mit seiner Frau, vor allem wegen dieser blöden Töpferei, die nichts einbrachte, hatte ihm etwas die Lust auf Beziehungsfreuden genommen. Sicher, als Mutter war sie gut zu gebrauchen, da machte sie im Großen und Ganzen einen guten Job, fand er. Aber im Bett lief es schon länger nicht mehr so richtig mit ihnen. Als er dann Juliane traf, jung, heiß aussehend, frisch geschieden und wieder voller Lebensfreude, da blühte auch Martin wieder auf. Klar, eine Affäre hatten viele seiner Kollegen, aber dennoch setzte Martin auf Diskretion. Man konnte ja nie wissen. Das war auch gut so, denn Juliane wollte offenbar mehr von ihm. Er begann zu rechnen. Das Haus, die Ehe, Gott sei Dank ein vernünftiger Ehevertrag mit Gütertrennung, das würde finanziell zwar eng mit dem Kindesunterhalt, aber es würde gehen. Mit viel Geld natürlich auch viel besser. Juliane testete an einem Wochenende dann vorsichtig aus, wie Martin generell zur Gesetzestreue steht. Schließlich sei er ja Polizist. Martin zeigte sich ihr gegenüber empfänglich für kreative Lösungen. Juliane zeigt ihm eine Möglichkeit auf, an ihrer Arbeitsstelle systematisch kleinere Geldbeträge auf Seite zu schaffen. In den zwei Jahren, in denen ihre Affäre bereits lief, kamen so rund 250.000 Euro zusammen, ohne dass jemand etwas davon bemerkt hatte. Sie hatte das Geld über Auslandskonten umgeleitet und dann selbst vor Ort in Liechtenstein in Bar abgeholt. Ein wenig umständlich, aber bei 250.000 Euro kann man schon mal ein wenig mit dem Kleinwagen durch Europa kurven. Beim Schießtraining schoss Martin normalerweise eine Zehn nach der anderen immer sauber in die Mitte der Schießscheibe. Bis auf neulich, kurz vor diesem Einsatz heute. Da hatte er bei zehn Schüssen immerhin neunmal nur eine Acht getroffen. Sein Vorgesetzter war außer Sicht. Neunmal eine Acht. Das war fast schon Arbeitsverweigerung für einen Scharfschützen. Martin nahm die Standpauke mit gespielter Zerknirschtheit hin und gelobte Besserung. Aus der Szene hatten sie einen Tipp bekommen, dass heute noch ein Überfall auf die Sparkasse der Filiale in der Ubiastraße bevorstehen soll. Die Filiale lag am Ende einer Sackgasse, was sie nicht als besonders geeignet erscheinen lassen würde, aber am toten Ende der Straße führte ein kurzer Weg durch einen kleinen Park, der in einem spitzen Winkel an zwei stark befahrenen Bundesstraßen mündete, von denen man im Nullkommanix in zwei verschiedene Autobahnen auffahren konnte. Für eine organisierte Flucht mit ein wenig Vorbereitung also durchaus gut geeignet. Die Einsatzleitung hatte entschieden, sofort die Umgebung der Filiale zu sichern, noch bevor der Überfall stattfinden konnte. Für Absprache mit dem Filialleiter fehlte die Zeit. Hauptsache erst einmal sichern war die Devise. Martin ging als Scharfschütze auf einem der Dächer in Stellung. Ihre privaten Handys mussten sie vorher abgeben. Einsatzsicherheit. Ubierstraße Ubiastraße, das war die Filiale, in der Juliane arbeitete. Stress mit zwei Frauen, das überforderte Martin kolossal. Stress mit einer Frau und die Affäre mit einer anderen, das war in Ordnung, da war sein Leben in der Balance. Aber Stress mit zwei Frauen, das war zu viel. Juliane wollte, dass Martin endlich Farbe bekennt und mit ihr in einer anderen Stadt ein neues Leben beginnt. Außerdem bekam sie langsam kalte Füße wegen der 250.000 Euro. Martin hatte für sie das Geld an sich genommen, seine Argumentation war einfach. Er als Polizist könne besser auf einen solchen Batzen Kohle aufpassen, wie sie als einfache Sparkassenmitarbeiterin. Außerdem sollte man das Geld bei ihr nicht finden können, falls sie auffliegen würde. Das leuchtete Juliane ein, aber ihr kamen Zweifel. Würde Martin wirklich zu seinem Wort stehen und sich mit ihr auf den Weg in eine gemeinsame Zukunft aufmachen? Seit Tagen schon zickte sie herum. Dutzende Textnachrichten am Tag, zahlreiche Anrufe mit unterdrückter Nummer. Martin war kolossal genervt von ihr. Glück muss man haben, dachte sich Martin, als er von dem geplanten Überfall erfuhr. Er hatte sich die beste Position mit dem besten Schussfeld ausgesucht. Im Zweifel würde es auf ihn ankommen. Egal, wie seine letzten Schießergebnisse ausgefallen wären, jetzt könnte er sich bewähren. Und das gleich in doppelter Hinsicht. In der Filiale begann der Überfall, als sie schon auf dem Weg dorthin waren. Vermutlich nur ein Täter in der Sparkasse, weitere draußen am Ende des Parks in zwei verschiedenen Fluchtfahrzeugen. So schnell waren sie noch nie vor Ort gewesen, seit der stumme Alarm in der Sparkasse ausgelöst worden war. Schließlich lagen die Scharfschützen da bereits auf ihren Positionen. Der Täter schien im Inneren eine Geisel genommen zu haben. Irgendwas war schiefgelaufen. Die Kollegen hatten die beiden Fluchtfahrzeuge bereits gesichert und die Mittäter kaltgestellt. Weil sie sich jetzt aber über Funk bei ihrem Mann in der Bank nicht mehr meldeten, geriet dieser in Panik und schnappte sich die erstbeste Geisel. Anfängerfehler wie Gladbeck damals. Sollte sich die Geschichte hier wiederholen? Juliane, dachte Michael, oh mein Gott, was ist nur mit Juliane? Achtung, er kommt raus. Das Kommando über Funk holte Martin schlagartig aus seinen Gedanken. Er sah sofort die roten Locken und erschrak für einen kurzen Moment. Juliane, war das wirklich Juliane in den Händen des Geiselnnehmers? Er schaute durch sein Zielfernrohr genauer hin und bildete sich ein, sie würde direkt in seine Richtung schauen. Martin dachte an seine Schussergebnisse. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Alpha 3, keine freie Sicht, kam es über Funk. Alpha 2, hier grün. Ich wiederhole, grün. Martin sagte nichts. Grün bedeutete, dass er den Täter 100%ig erwischen würde und die Geisel sicher ist. Juliane wäre dann anschließend vom Gehirn des Täters etwas eingesaut und müsste vermutlich für ein paar Monate beim Psychologen Pillen schlucken, um wieder klarzukommen. Aber was wäre das schon? Ein wenig Schwund ist ja immer, dachte Martin. Was ist Alpha 1? Farbe, Farbe, ich will eine Farbe. Moment. Martin schaute noch einmal durch sein Zielfernrohr. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Konzentrier dich. Keine Fehler, Junge. Das ist Juliane da vorne. »Alpha 2, immer noch grün. Die Ampel ist grün. Ich will fahren«, kam es über Funk. Martin atmete flach, um potenzielle, minimalste Bewegungen seines Gewehrs zu minimieren. »Kein Fehler. Das war Juliane da unten. Kein Millimeter daneben.« »Alpha 2, grün«, hörte er erneut über Funk. Der Einsatzleiter meldete sich, ruhig, aber auch fordernd und bestimmt. Einer, der den anderen genau wissen lässt, was er von ihm erwartet. Schussfreigabe bei zweimal grün. Schussfreigabe bei zweimal grün. Martin wusste, dass es ernst wird, sobald er funkt. Er schaltete das Gerät ein. Alpha 1, grün. Zeitgleich brachen zwei Schüsse. Den von Alpha 2 nahm Martin wahr wie seinen eigenen Schuss. Wirklich gute Schützen kniffen kein Auge zusammen, sondern ließen trotz Zielfernrohr beide Augen geöffnet. Der Schuss von Alpha 2 schlug von schräg hinterer Position im Schädel des Geiselnehmers ein und trat aus dem linken Auge des Täters wieder aus. Martin schien es, als würde er in Zeitlupe sehen, wie das Auge des Täters auf der Spitze des Geschosses seinen Körper verlässt. Juliane Juliane würde Monate beim Psychologen verbringen müssen und mit Sicherheit arbeitsunfähig geschrieben werden. Das aber auch könnte ihre Chance sein als Paar. Martin hatte man in der Polizeiausbildung beigebracht, dass die Richter und Anwälte immer wollten, dass man Tätern auf die Beine schießt. Bei der Scharfschützenausbildung hat man ihm dann erklärt, dass das Bein eines Geiselnehmers oben zwischen den Schultern sitzt. Polizeihumor halt. Martin hatte seinen Schuss frontal auf die Stirn des Geiselnehmers angesetzt. Juliane wirkte für eine Geisel erstaunlich ruhig, dachte er. Allerdings hatte er auch einmal erzählt, dass viele Geiseln nicht gerettet werden können, weil sie immer so rumzappeln und die Spezialisten ihre Arbeit nicht richtig machen könnten. Juliane schien sich das gemerkt zu haben. Sie wirkte erstaunlich gefasst. Das war allerdings vor dem Schuss von Alpha 2 und erst recht vor Martins Schuss. Martin erinnerte sich an Schießtraining. Neunmal eine Acht. Dieser Schuss musste sitzen. Sein Leben zog an ihm vorbei. Juliane, seine Kinder, seine Frau. Alpha 1 schoss. Das Projektil trat sauber in Julias Stirn ein, hinterließ vorne nur eine kleine Wunde, die sich an ihrem Hinterkopf jedoch zu einem prächtigen Krater entwickelte. Den Täter hatte er mit diesem Schuss immerhin noch am Hals erwischt, aber das würde wohl eher nicht lobend erwähnt werden bei der Nachbesprechung. Juliane war bereits tot, noch bevor sie auf dem Boden aufschlug. Der Funk der Einsatzleitung überschlug sich. Martin konnte sich an nichts erinnern. Ihm wurde erst langsam bewusst, was hier gerade passiert war. Als seine Kollegen neben ihm standen und seine Waffe sicherten, stand bereits auch sein Einsatzleiter neben ihm und verpasste ihm den Einlauf seines Lebens. Martin riss sich zusammen. Für seine wirklichen Gefühle war hier im Einsatz keine Zeit. Juliane war tot. Juliane war tot, aber Martin konnte seine Gefühle einfach nicht zeigen. Rein technisch hatte er sie sauber erwischt. Sie dürfte eigentlich nichts davon bemerkt haben. Angesichts der Schießergebnisse würde allerdings auch sein Einsatzleiter einiges zu erklären haben, warum er hier Alpha 1 war bei diesem Einsatz. Das war ganz klar ab jetzt ein Fall für den Innenminister. Sowas geht direkt ganz nach oben. Martin nahm sich einen Anwalt, dem von der Gewerkschaft gestellt wurde, ging zum Arzt, der ihm bescheinigte, psychisch stabil zu sein, also den Umständen entsprechend, und entließ Martin, damit dieser zurück zu seiner Familie gehen konnte. Auf dem Weg nach Hause hielt Martin auf der Brücke an, holte das Prepaid-Handy aus der Tasche, löschte zur Sicherheit alle Nachrichten von Juliane und warf es hinunter in den Fluss. Als seine Frau ihm die Tür öffnete, wusste sie sofort, was passiert war und nahm ihn zärtlich in ihre Arme. Martin aber dachte an die 250.000 Euro in seinem Versteck. Und er dachte daran, dass eine bewusst geschossene Acht genauso gut eine Zehn sein kann, vorausgesetzt man wollte die Acht auch treffen und hatte sie vorher als Ziel erklärt. Zufrieden lächelte er in sich hinein. Glück muss man haben. Einfach mal Glück im Leben. Der Rest wäre ziemlich viel Schreibkram und vermutlich eine Beförderungssperre für die nächsten zwei Jahre. Den Rest aber würde sein Einsatzleiter abbekommen. Schließlich waren die letzten Schießergebnisse selbst erklärend. Wie kann man dann jemanden wie Martin auf Position 1 platzieren? Neunmal eine Acht hatte er geschossen. Neun Achten. Das war ein hervorragendes Alibi. Leb wohl, Juliane dachte Martin und lächelte zufrieden. Und danke für alles. Sie hörten eine von vielen Mordbieden-Stories im Podcast mit Tom Bouchard.